0: Merhaba, burası Diken'in podcast kanalı. Ben gazeteci yazar Adi Tufan Koç. Dilde, evde, işte, okulda, sokakta, ilişkilerde cinsiyet eşitliği daha kolay uygulanabilir ve daha sağlıklı sürdürülebilir bir partiye nasıl dönüşebilir? Daha da mühimi biz bunun için hemen şimdi birlikte ne yapabiliriz? Diken bu soruya 8 Mart 8 Kadın başlıklı bir söyleşi serisiyle yanıt veriyor. Bu söyleşi serisinde fikirleri ve üretimleriyle alanında fark yaratan 8 kadın, Berrak Tuzun Ataç, Şemsah Denizsel, Evrim Kuran, Lara Dilara, Nisan Ceren Özerten, Profesör Doktor Canan Atılgan, Profesör Doktor İtir Erhart ve Sinem Sandıkçı Gökçen ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair kişisel deneyimlerini, çözüm önerilerini ve birlikte bu çözümleri nasıl sürdürülebilir kılacağımızı konuşuyoruz. Cinsiyet eşitliği bilincini gündelik hayatın her alanına ve toplumun tamamına yayabilmek amacıyla kurguladığımız bu münakat serisinin kısaltılmış yazılı versiyonlarını Diken.com.tr'den okuyabilir, videolarını Diken'in sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz. 8 bölümde oluşan bu podcast serisini tüm podcast platformlarından ücretsiz dinleyip indirebilirsiniz.
1: Bu bölümde profesyonel dünyada toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, kadına yönelik şiddetin ve tacizin sık görüldüğü alanlardan birini, yeme içme ve gastronomi sektörünü konuşacağız. Konuğumuz ise Yeni İstanbul Mutfağı olarak tanımladığı kantin ile 18 yıl boyunca Türkiye'nin yeme içme sektöründe kadın şef patronluk yapmış Şemsa Denizsel. Şemsah bugüne kadar mutfağında yüzlerce profesyonel yetiştirmiş, mutfağında da işletmesinde de kendi kurallarıyla bildiğini okuyarak yoluna devam etmiş biri. 2018 yılında kapadığı kantin sonrası emekli olduğunu iddia etse de yemek üzerine yazmaya, konuşmaya, düşünmeye ve üretmeye devam ediyor. 2000 senesinde İstanbul'da kendi restoranını açmış biri olarak kadın olduğu için neleri farklı yapmak zorunda kaldığını ve bir kadın patronu olarak tacizi, istismarı, önlemek adına nasıl bir tutum sergilediğini anlatacak bize Şemsa. Şemsa'yla eşitsizliğe, istismara uğradığı halde sesini çıkarmakta zorlanan kadınların sayısını azaltmak adına neler yapılması gerektiğini de konuşacağız. Şemsa hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ali Tufan.
1: Bu Söydeşi serimizde e,
0: bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederiz. Bizim için son derece e, önemli, hassas bir konuyu farklı e, alanlarda senin gibi e, sözünü sakınmayan insanlarla konuşmak istedik. <gülüyor> <gülüyor> e, Korkman başlı... lazım galiba. <gülüyor> Yok hiç <değil. gülüyor> Aha, e, Bunu dinleyecek... Ve konunun bu noktalara kadar gelmesinden sorumlu e, insanlar, sistem ve toplumlar e, konsun değil. <gülüyor> <gülüyor> Karşıcağımız konu dilde, evde, işte, okulda, sokakta, ailede, ilişkilerde cinsiyet eşitliği daha kolay uygulanabilir ve daha sağlıklı sürdü bir bir pratiğe nasıl dönüşebilir? Daha da mühimi biz bunun için hemen şimdi birlikte ne yapabiliriz? Burada e, konuklarımızla birlikte cinsiyet eşitliğine ilişkin kendi deneyimlerini, çözüm önerilerini ve bunları nasıl sürdürüleceklerini konuşacağız. Senin alanına baktığımda mutfak dediğin aslında evde kadının hengamesinde olan bir alan. Ama profesyonel alana baktığında e, mutfak uzun yıllardır ee, ...erkeklerin mutfak dediğimiz, restoran dediğimiz, yeme içme sektörü... ...erkeklerin tek elinde bir alan. Ee, özünde kadının alanı olmasına rağmen... ...iş dünyasında, profesör alanında neden böyle bir hani, değişme uğramış...
2: E, bu bence geleneksel, toplumun geleneksel hali ile ilgili. E, kadın hep evde, adam dışarıda işte biri ekmek parası kazanır eve getirir, kadın evde e, aileyi bir arada tutan yuvayı yapan dişi kuş gibi bir e, durumun e, yansıması diye düşünüyorum. Ben önce toplumsal olarak bu ...kabulleri değiştiriyor olmak lazım. Ee, yani kadının... ...hep evde olacağı ve yuvayı yapan... ...dişi kuş olacağı. Valla erkek de... ...bal gibi yapabilir istedikten sonra. Ama... E, Erkek dışarıda çalışır ve kadın işte e, bunu beceremez gibi bir saçmalığı da kabul etmiyor olmak lazım. Hayatta insan her istediği şeyi gerçekten istiyorsa yapabilir diye düşünüyorum ben. Fiziksel e, engeller elbette var. Yani bir kadın fiziksel olarak bir erkek kadar güçlü olmayabilir. Ama kadının da beyninin kıvrımlarının farklı çalıştığını düşünecek olursak bunu... E, Onunla yenmesi ve yani akıl bence kası her zaman döver yani. Bu kadar basit bir durumdur bu. Çünkü akıl manipüle edebilir ki kadın zaten manipüle eden ki bunu da doğru bulmuyorum. Bu da ayrı bir konu. Ben çok bambaşka bir yerden girdim. Şimdi senin soruna geri dönmeye çalışayım. Ee, şimdi bu erkek dışarıda çalışır. E, dışarıda bir restoran veya işte neyse artık e, gastronomi e, sektörü de dışarıda olduğuna göre erkeklerin gelenekten gelen ve bu sadece Türkiye'ye ait bir şey değil ee, işte ne bileyim Fransız mutfağını esas mutfak kabul ediyorsak ki niye ediyoruz ayrı konu ee, esas mutfak kabul ediyorsak e, yani Escofya'dan bu yana hep mutfakta ekiplerin erkek olduğu üzerine bir şey var şimdi e, daha evvel seninle konuştuğumuz pek çok seferlerde ben kadının Mutfağa, profesyonel mutfağa çok uygun olmadığını hep savundum. Bilmiyorum hatırlıyor musun senle yaptığımız Yok. muhtelif e, sohbetlerde. E, bu yavaş yavaş değişiyor ama niye uygun olmadığının bir, bir kere daha bir ben altını çizmek istiyorum. Ben bir kadınım ve bir mutf profesyonel mutfakta var olmayı seçmiş birisiyim. Evet. Profesyonel mutfak çok ego çarpışan bir yer. Ee, eski mutfak böyleydi, şimdisi öyle olmayabilir. Ben emekli oldum biliyorsun artık böyle yapmıyorum. Ondan sonra ama e, egoların çarpıştığı, fiziksel güç gerektiren e, ve çok tempolu çalışmayı gerektiren bir yer. Ve bunun da yanı sıra... E, çok ciddi hiyerarşik emir komuta zincirinin net uygulanması gereken bir yer Ha tekrar söylüyorum dönemler değişiyor artık profesyonel mutfaklarda çok böyle çalışmıyor ee, görüyorum bunu ama ben eski ekoldenim ee, emir komutaya %100 inanırım mutfak benimse taşın altındaki el benimse ben ne diyorsam odur arkadaşım demokrasi diye bir şey yoktur benim mutfağımda yoktu. Eski mutfakların hiçbirinde yoktur. Yeni mutfaklarda daha demokratik hareketler yapılıyor. Yalnız sonuçlar tabii daha görülecek. Bir dur bakalım bir ilerliyoruz. Ee, demokratik olduktan sonra kadın erkek olmanın hiçbir bence önemi yok. Çünkü yani Konuşabildiğin sürece ve fikirlerini eşit düzeyde paylaşabildiğin sürece kadın veyahut erkek fark etmez. Birinin zayıf olduğu yerde öbürü de devreye girer. Her iki taraf için de geçerli. Çünkü aslında mutfak bir ekip çalışmasıdır. Eğer sen acayip ağır bir su tenceresini veyahut bir çuvalı kaldıramıyorsan erkek veyahut kadın olman fark etmez. Gene yardım istersin yardım istemeyi ve yardım etmeyi bilmek gerekir. Ha bu hiç değişmedi hiçbir zamanda değişmeyecek. Ama bir şey söylendiği zaman evet ama ile başlayan bir cümle ben duymak istemem mutfağımda. Kadınlarda da ben de dahil olmak üzere daima o evet ama var. Hep fikrimiz var bizim. Hep fikrimiz var. Evet şef, evet usta deyip o işi yapmaya fokuslanabilen kadın sayısı eski dönemde çok azdı. Dediğim gibi ben ancak kendi dönemimi konuşabilirim. Yeni dönemde gençlerin nasıl davrandığına ait benim söylediğim şeyler demode kalabilir. Bunun yani bunu unutmamak lazım. Ama gelenekselden çıkmak gerekir diyorum ya yani kadın evde, adam dışarıda artık pek öyle bir dünya yok herkes her yerde çalışıyor o zaman bunun toplumsal kabuller tarafına bakıyor olmak lazım
0: bir yandan da sen bunları anlatırken senin ilk girdiğinde yaşadığın bazı zorlukları da duymak istiyorum ya da sen başladıktan sonra kimlik olarak ben burada var olmak için değişmem gerekti, bazı hareketlerimi değiştirmem gerekti, daha belki sert, daha farklı bir kabuğa bürünmem gerekti, ee, daha hani kadın olarak hani duygusal ya da zayıf gözükecek tarafları. De mutfak sert önemli. bir
2: yer. Mutfak sert evet. bir yer El Tufan. Yani mutfak sert bir yer zaten sert oluyorsun. E, benim de yapım çok yumuşacık bir yapı değil. Dolayısıyla Aynı mutfak... Bir ben...
0: bir değil, onu merak ediyorum bir
2: bir hırt bir tarafım hep vardı. Yani hep hırttım. Ailemin kadınları da hırttır. Yani bu, bu, bu. jenerasyonda ben e, aniden farklı çıktım değil. Yani annem de hırttı. Teyzelerim ondan da hırttı. Yani e, ben hepsinden beter oldum. Yani evet böyle hani sonuçta... ...yapısal olarak biz böyle kadınlarız. Ee, oradan... ...böyle devam etmiş. Ama ben ilk başladığımda... ...tabii ki bir takım şeylere dikkat ettim. Bir kere, bir... ...ilk Londra'da başladım. Londra'da başladığımda... ...bir sandviç dükkanında başladım. O sandviç dükkanında... E, Yapılan herhangi bir şeyle bana verilmiş işle ilgili eleştirilmekten hoşlanmadığımı keşfettim mesela. Bunun ama kadın veyahut erkek değil karakterle alakası var. Onun için bana laf ettirmeyecek şekilde çalışmayı daha ilk günden dü kendime düstur bildim. Ben işimi istendiği şekilde düzgün yaparım. Hiç kimseye de bana laf söyleyecek yer bırakmam yani bu çok önemli bir şeydi benim için. Hala önemlidir. Hatalı bir şey yapmışsam da hatayı yüzüme insanların vurmasından hoşlanmayacağım için onlar vurmadan ben özür dilerim. Ama mesela o çalıştığım iş yerinde... E benim başıma gelmedi çünkü benim tavrım hep böyle hırt hırt böyle bir şeydi fakat mesela bir kız yani birisi daha işe alınacak o alınacak kış kız için e, orada e, sorumlu pozisyondaki adam doğu kültüründen gelen birisiydi İran'dan kaçmış şah sonrası İran'dan kaçmak zorunda kalmış bir ailenin bireyiydi. Ee, ve e, geldiği kültür sebebiyle de mesela kadına sıkıştırabileceği, taciz edebileceği güçsüz bir yaratık olarak bakmayı seçiyordu. Ve oraya gelen bir kızı işe giren, paraya ihtiyacı olduğu için çalışan gencecik bir kızı bayağı sıkıştırdı ve kız nasıl kaçtığını oradan bilemedi. Sonra bir kişi daha işe alınacağı zaman ben gidip adamı tehdit ettim. Çünkü patronun bundan haberi yoktu. O kız da şikayet etmemişti, edebilirdi. Ama o İran'dan kaçmış, oradaki işe ihtiyacı olan o yaşlıca, yaşlı büyük ihtimalle bugün benim yaşımdan daha fazla değildir. <gülüyor> Ama bana o zaman çok gençtim tabii yaşlı geliyordu. O yaşlıca adamı gidip tehdit ettim. O kızın neden çıktığını gidip patrona söylememi ister misin dedim. İşine sahip çıkmak istiyorsan eline ayağına sahip çık. Bu yeni gelen kıza da hiçbir şey yapamazsın dedim. Mesela. Yıl kaç? İngiltere'de yaşım. Yıl. 86. 87. Pardon. Pardon tam 20 yaşındayım. çünkü aynı, aynı adam bana da yani o sorumlu ben tabii kaçak çalışıyordum yani sigortam yoktu devlete bir çalışma iznim yoktu kaçak çalışıyordum aynı adam benim patronla anlaştığım param haftalık e, 60 pound olması gereken paramı bana 52 pound olarak verdi bu nedir demiştim ilk başta dedi ki bu da işte sosyal sigorta kesintisi iyi de ben sosyal sigortalı değilim ki dedim ...böyle işine gelirse dedi... Ee, ...işime... Gel ...yani mecburdum... ...o parayı kazanmam gerekiyordu... ...onun için yuttum bunu... ...fakat bunu yutan Şemsa... ...başka bir kıza yapılan... ...artık... ...istismar diyebileceğimiz... ...yani cinsel istismar... ...bana yapılan da bir istismar ama... ...ona laf etmedim çünkü o paraya ihtiyacım vardı... Ama öbür kıza yapılan cinsel istismara içeride de işte o sırada mesela birkaç aydır çalışıyordum dolayısıyla yaptığım işi patronun çok memnun olduğundan da emindim elimin güçlü olduğunu düşündüğüm için büyük ihtimalle e, bu istismarla cinsel istismarla ilgili adamı tehdit edebildim yani böyle şeyler olurdu yapılırdı ben yaşamadım e, ama yani e, e onun da paraya ihtiyacı vardı. Benim tehdidim yüzünden bir sonraki gelen kıza ona göre davrandı.
0: Yer Londra, yıl 1986 ve küçük bir sandviç dükkanında cinsel istismar da var, e, gelir farkı da var, gelir farkından doğan e, bir eşitsizlik de var.
2: Var. Yani İngiltere herhalde yol almıştır diye düşünüyorum bugüne. Biz daha yol alamadığımızı biliyoruz. Gittikçe de daha kötü oluyoruz sanırım.
0: Peki biraz hızlı saralım ve e, kantin günlerine gelelim. E, ağızdan... Demin sorduğun sorunun o zaman kantin
2: <gülüyor> kısmını cevaplayayım ben. Kantine <gülüyor> iş başı yaparken, e, dükkanımı açarken kendi kendime yani bir kadın olarak tek başıma bir işe soyunuyordum. Erkek personel işe aldım. Türkiye'nin düzeni ne yaparsan yap erkeksel bir düzen. Ben mesela özel hayatımdan nasıl da yani özel hayatımda nasıl davranacağıma dair kendime kendi kendime dikkat etme sözü verdim. Yani bir akşam bir bara gidip orada bir adamla fingirdeşip oradan öyle çıkmak yeni dönemde doğru olmazdı. Kimle nasıl flört ettiğime dikkat etmem gerektiğini düşündüm. Çünkü yarın öbür gün o kişi karşıma A personel bir garson veyahut mutfak elemanı olarak da çıkabilirdi ki bu daha zayıf ihtimal. B müşteri olarak karşıma gelebilirdi. O zaman ben buna dikkat ettim. Yani kendi özel hayatıma e, Türkiye'nin içinde yaşadığım toplumun sosyal kabulleri içinde kendime kısıtlamalar
0: getirdim. Bu bir. Kadın olduğun için e, kısıtlamalar getirmek zorunda kaldın. Yani Elbette. Elbette erkek olsaydım, elimin, <gülüyor> elimin kiri olurdu.
2: Aynen öyle. Arkeplerin
0: böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Aman, e, işte, Ama ben kadın olarak buna dikkat,
2: dikkat Evet zorunluluğunu kendimde hissettim. Yani bu sadece birisiyle flört etmek değil. Gittiğimde bir yerde ne olacak hepimiz çıktık yaptık biliyoruz. Belli bir miktarda içki içip deli gibi dans etmek de buna.
0: Öz hayatındaki zorunlu feragat e, aslında çe şey açısından... ...bir baktığında iki tane farklı model... ...olduğunu görüyorum. E, Gastronomi... ...dünyasında... E, ...kendini var etmeye çalışan kadınların... ...ya... E, ...işte bir... ...kabuk bağlayacaksın... E, ...ve hani o duygusallığını... E, ...zayıflığını ya da hani... ...kadınlıktan gelen bazı özelliklerini... ...tamamen kapatacaksın... ...ve olabildiği kadar hani sert... ...maskülen bir e, kimliğe bürüneceksin... ...öyle değilsen... ...ki senin hikayende... ...senin mizacın, o sert mizacın... ...zaten hani, hani hırt senin tamirinde... ...hırt bir zaten vardı. O yüzden... ...orada birleşiklik yapmam belki gerekmedi. <gülüyor> ee, ama... Da belki daha da zoru olanı özel hayatında hani şemsa gibi şemsa olmamını yaşamamını engel evet. oldu yani ve belki kaç yıl 20-30 yıl boyunca bu profesyonel hayatım boyunca Tabii.
2: yani 20 e, yıl boyunca e, barda, benim... bir
0: dışarıda rahat rahat dans edememek e, sadece evet dediğin gibi flörtten bahsetmiyoruz yani bir rahat Hayır. olmak aslında o hayatı yaşamak evet. rengini değiştirmek gibi. Keyfine bakmak yani
2: keyfine bakmak. Evet. Dağıtabilmek de bir özgürlüktür çünkü. Ve bunun illa seksüel olarak düşünülmesine gerek yok. Yani gevşemek için de deli gibi dans edebilirsin, çok içebilirsin... ...veyahut bir köşede oturup melankolik melankolik de durabilirsin. Bunların hepsi özgürlüktür. Bunların hepsini yapabiliyor olman lazım. Ama hep ee, bir şekilde buna dikkat etmek gerektiği hissim oldu.
0: Peki... E, mutfağa dönelim, kantinin mutfağına dönelim. E, ekip kuruyorsun. E, genelde şunu gözlemliyorum. Kadınlardan, kadınlar belli bir alanlarında belli bir pozisyona geliyorsa... ...onlardan e, diğer kadınları gözetmesi bekleniyor. Yani sen eğer Hı. kadın bir işte mekan sahibiysen ve e, mutfağında... Ama yani sen kadınları kollayacaksın. Şu kadar mutlaka işte kadın çalışacak. Ee, Yerelimim kadın, iş adamı pardon iş insanı insan e, olabildiği kadar e, ekibinde kadın bulunması. E, bunu gözettin mi? E, ya... Hayır, gözetmedim. Buna inanmıyorum. Evet. Çünkü
2: e, insanız. Kadın olarak farklı özelliklerimiz var. Erkek olarak farklı özelliklerimiz var ne mutlu ki öyle aynı olsaydı dünya çekilmez bir yer olurdu ama bir iş yapılırken kadın veyahut erkek diye ayırmanın doğru olmadığını düşünüyorum İnsanız bir iş yapıyorsak onu iyi yapmakla yükümlüyüz ben kendim çalışırken de başkaları için üstümde insanlar varken müdürlerim varken de yani dergicilik yıllarımda da bu böyle oldu yaptığımı iyi yapmalıyım ...laf işitmemeliyim. Aynı şey... ...benim patron olduktan sonra... ...benim için çalışanlar... Için de geçerli oldu. İşinizi düzgün yapın kardeşim. Kadın erkek bana hiç fark etmez. İşini düzgün yapmıyorsan... ...istiyorsan kadın ol. Ben ne yapayım? İyi günler.
0: Peki bir yönetici olarak... ...o konuda olarak, hep
2: bu kadar net oldum.
0: Bir kadın yönetici olarak... Ee, o noktaya gelene kadar kariyerinde tanık olduğun, mutfakta tanık olduğun cinsel istismar ve e, gelir eşitsizliği konularında ee, yönetici olduktan sonra ben ne yapabilirim diye dönüp baktığında kendine aldığın bir takım e, kantin ya da şemsal kuralları oldu mu?
2: Eee... Bir kere herkesin sigortalı çalıştırılma gerçeği ki bizim sektörümüzde Türkiye'de yüzde yetmiş sigortasız çalıştırılır. E, herkesin sigortalı çalıştırılma gerçeğinin sosyal hak olduğuna ve öyle olması gerektiğine çok inandım. Maddi yüküne rağmen bir kere bunu hep yaptım. Patron olarak bunun çok ciddi bir yük getirdiğini söylemem lazım. Ondan sonra bir diğer konu... E, Kadın erkek veyahut fiziksel vücudunda bir özür kelimesini doğru bulmuyorum. Fiziksel bir problemi olabilecek veyahut cinsel tercihi yani homoseksüel olabilecek veyahut e, transvesti olabilecek. Yani ne diyoruz transvestin Türkçesini şimdi bulamadım bir anda. E, trans birey. <gülüyor> olabilecek insanları da çalıştırdım. Benim için fark etmez. Çünkü herkes sonuçta insandır, çalışma hakkı vardır ve başka birisi onlarla eğer dalga geçmeye, herhangi bir toplumsal genellemeye uymuyorlar diye dalga geçmek gibi bir şeyleri olursa daha işe o insanları aldığımda dönüp diğer personelime aklınızı başınıza toplayın, aklınızı alırım. İşsiz kalan siz olursunuz. Elimden geldiğince korudum. Benim dükkanımda cinsel istismarın hiç olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ben kadın patrondum ve tavrım çok netti.
0: Patronun çok net bir şekilde kırmızı çizgilerini ve belki de yaptırımlarını bu e, cins istismarla ilgili bunu net bir şekilde söylemesi var. E, bunu evet. bir kere cebeye koyalım. Türkiye'de sence bu ne kadar gerçekleşiyor? Sonuçta diğer işletmelere diğer mutfaklara iyi kötü hakimsin hangisi nasıl işleniyor orada çalışan başka arkadaşların var senden mezun olanlar başka yerde çalışıyor.
2: Küçük işletmelerde çok büyük problemler olmayacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle yani son 10 sene içinde küçük işletme, kantin gibi işletmeler veya bugün ne bileyim Amanda Bravo veya yeni lokanta veya e, apartman gibi işletmeler. Yani küçük şef lokantaları bunların hepsi. Ama küçükler yani bir 150 kişiye servis vermiyorlar, 500 kişiyle çalışmıyorlar. Küçük işletmelerin e, de olacağını düşünmüyorum. Ama ben mesela bana gelmiş bir stajyer... Genç kadının ertesi sene İstanbul'un en bilinen 82 yıldızlı otelin otellerinden birinde üstelik yani böyle manzarası hali her şeyi tabii ki otelin ismini şimdi vermeyeceğim orada Hı. cinsel istismara uğradığını biliyorum bana anlattığı için çok yani tabii çok sene oldu nereden bak sen bir 14-15 sene olmuştur ama e, o büyük Kocaman dehliz gibi mutfaklarda, otel mutfağı gibi. Bunun e, olabildiğini düşünüyorum. Çünkü tepedeki patron kim? Gayrimenkulün sahibi mi? E, o gruba yani o işletmenin e, yurt dışındaki sahibi mi? Veyahut genel müdür mü? Veyahut aşçı başı mı? Eksekütif şef mi? ...oraya gelinceye kadar fazla katman var. O katmanlarda her şey kayboluyor.
0: Belki de yani bunun kime bir olmalı büyük şirketlerde. Büyük ihtimalle onunla geçmişinde yapmış oluyor. Bunun belli bir insanı olmalı büyük şirketlerde belki de. Ve en azından... Bu olmalı. Bunun, evet ve bunun böyle bir problemi yaşayan... ...kime gideceğini çok net bir şekilde bilmeli. Evet küçük işletmeler dediğin gibi... ...gideceğin insan patrondur ama e, büyük işletmeler ya da otellerde belki de artık bunun özellikle bir hani departmanı bunun özellikle bundan sorumlu eşitlikten sorumlu bir kişisi hani, olması gerekiyor ve eğer kim herhangi bir sorun yaşadığında kime gideceğini ve ne hakkı olduğunu çok net bir şekilde bilmedi.
2: Evet ama mesela şimdi orada da şöyle şeyler oluyor büyük otel sisteminde yani otel sistemin dediğim. E, bir Türkiye'nin e, genel işte SGK kuralları her neyse e, veya iş verenin uyması gereken kurallar, sistemler onlar bunlar içinde birisi bir e, cinsel istismara uğradığı zaman bir üst müdürüne gidip bunu söyleyebilir. E, ne oluyor? O şikayet edilen kişiye ne uyarı veriyorlar keskin dav kimse kimseyi cah diye işten atmıyor yani tecavüz falan olmadığı sürece ve bu iş büyürse de bu kişi bu lafları konuşan kişi de istismara uğrayan kişi de bunu konuşmaktan imtina ediyor çünkü bu işin büyümesine dallanıp budaklanması utanıyor ne utanacağım ben bak ben ilk kocasından dayak yemiş birisiyim hiç utanma o utansın
0: ...bunu yaşadığın gibi boşandın mı?
2: Elbette. Önce bir tokat yedim. Anlamadım. Özür diledi. Bir hafta geçti. Çift tokat yedim. Şak şak. Gene özür diledi. Hı, peki? Üç. Dayak. Bildiğin dayak. Hemen ertesinde o sabahleyin gitti. Ben babamı aradım. Böyle böyle... Bu iş hemen lütfen gel. Şimdi orada tabii ailelere de iş düşüyor. Hemen lütfen gel diyebildim. Ee, çünkü babamın geleceğini veyahut bir çözüm üreteceğini düşünüyordum ve biliyordum. Ee, ama kızım kocandır kır dizine otur da bir cevaptır. Veyahut işte sever de döver de ama bilmem nedir ya da sen hani... Orda kal buraya geri dönemezsin nerede var ya da acaba bir konuşsanız mı belki düzelir yavrumlar var hiçbir şey düzelmez bunu bir kere yapan hep yapmaya devam eder
0: bu dediğin iki örnekte aslında şiddetin ne olursa olsun kadına yönelik şiddetin ne olursa olsun meşrulaştırılamaz cümlesine çıkıyor. elbette yani asla, e, asla. E, evlilikte de ya da e, iş işte de, de iş dünyasında da yani, iş dünyasında bunun bir e, uyarıyla geçiştirilemeyeceğini ve hemen atiye bir şekilde o kişinin şiddete uygulan kişinin işte son verilmesi. Evde e, bu uygulanıyorsa
2: CVK da. işten çıkarmak için vermen gerekecek olan tazminat miktarları yüzünden işçi çıkarılamadığını gördüm ben. Yani onu vermek istemediği için e, genel müdür ya da patron ya da yönetici kimse artık sistemin parçası adam çıkarılamadığını gördüm. Neyi konuşuyoruz? Yaşasın kapitalizm mi diyeceğiz?
0: Peki ne yapabiliriz? Bir yandan gerçek var. Ee, evet böyle kapitalizmin tam ortasında yaşıyoruz. Bir yandan Türkiye'de yaşıyoruz. Bir yandan... E, ...toplumun bazı e, kökleşmiş bakış açıları var. Her şeye rağmen e, ne yapabiliriz? Biz bugün e, çözüm kaanları önerileri değiştireceğiz olarak... Karnıları
2: uygulayacağız. Bir kere bu. Eğitim vereceğiz. Evdeki çocuğu yetiştirirken o annenin de kocadan dayak yemiyor olması lazım. O çocuğun da babadan dayak yemiyor olması lazım. Veyahut o çocuğun anadan dayak yemiyor olması lazım. Ee, ve bunun ötesinde yani bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir olmayacağının söylenmesi ve bunun yaptırımları olması lazım. Biz de tecavüzler oluyor, geçiyoruz gidiyoruz, çıkıyorlar ellerini kollarını sallayıp dolaşıyorlar. Nasıl olacak bu? Kanun nedir, neye göredir, beni ne koruyacak Ben illa mu sallamış oluyorum böyle bir şey olduğunda. Ne demek o ya? Ne ayıp bir şey bu?
0: Bu hikayenden <gülüyor> e, yola çıkarak e, kapatmaya yakın şunu da hatırlatmak istiyorum bu kaydı dinleyenlere. Olay sadece e, kanunla da hani bitmiyor. Senin Londra'da yaşadığın o hikayede sesini çıkarman, yani etrafında birinin başına geliyorsa. Ses çıkaracaksın. Hakkını evet. koruyacaksın. Ee, bu Tabii. bir yakın arkadaşın olur, iş arkadaşın olur. Yani, görmezlikten gelemeyiz.
2: Hani konuşmanın başında söylediğimiz şeyler. Evet. Ama bunu yapabilirken toplumun geri kalanının buna nasıl adapte olacağına çok ciddi eğilmek gerekiyor. Evet. Çünkü seninki bir özgürlük ama onun sana tecavüz etmesi bir özgürlük değil. Ama sanki özgürlükmüş gibi davranıyoruz. Kanunlarımız da öyle davranıyor, insanlarımız da öyle davranıyor. Allah bize kolaylık versin. Her işi yukarı <gülüyor> havale ettik ya.
0: Şey, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Diki'nin 8 Mart 8 Kadın mülakat serisi kapsamında gerçekleştirdiğimiz diğer 7 sohbeti tüm podcast platformlarından ücretsiz indirip dinleyebilirsiniz. Bu serinin gerçekleşmesinde katkısı bulunan destekçilerimiz
1: L'Oréal Paris, May ve Raffles İstanbul'a teşekkürlerimizi sunarız. Bir sonraki söyleşide görüşmek üzere. Hoşçakalın.